0: Pokoj, pokoj vám, bratři a sestry. Rád vás vidím a jsem tady poprvé v té vaší nové modlitebně v tom vašem novém stánku. Jelikož, jelikož dneska budu mít takové docela, docela náročné poselství, tak, tak jsem si přivzal na to prezentaci. Nebeský oče, tak tě prosím o to, aby, aby se dotýkal dneska mě i nás, abychom mohli tak vstřebat to, co chceš nám dneska říci. Ve jménu Pána Ješe Krista. Amen. Ještě. Ještě než začnu mluvit o poselství, tak asi, asi všichni víte, že už jsem kazatel na důchodě a než jsem odešel do Hrádku, to znamená než jsem předal zbor, tak jsem se začal modlit pane co chceš, abych v těch následujících letech dělal a tehdy vlastně Duch Svatý ke mně jasně hovořil velice silně a to, že začni předávat to, co jsi ode mě přijal a vlastně pro mě to bylo úplně jasné a tak pomalu ale jistě začala vznikat taková služba ABS. vysvětlím CBH znamená církev Hrádek, protože jsem tam součástí součásti, a bez znamená budování efektivita studium a trénink, to znamená budování vedoucích. Jednak je to oblast prevence na školách, stále ještě dědečka pozývají na školy a další věc, která je velice blízká, to je, že vlastně mám blízko k budování služebníků vedoucích, služba tinejdřů, mladé generaci, Oblast také samozřejmě duchovní, budování lidí a v ten neposlední, neposlední řadě je to misijní služba. No a právě z toho titulu, proč to říkám, asi jste už to tady dostali, takové pozvání prvního, druhý, to znamená v úterý bude takový seminář začínat o výkladovém kázání pro všechny kazatelé, starší vedoucí, 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 by chtěl aby nějakým způsobem se budovali v, v sdílení Bible. Koncem nového, starého roku jsem měl jeden běh, bylo nás deset a bylo to tak relativně úspěšně Uspěšně v tom, že byli nadšení, tak máme druhý běh, to znamená další várka. Takže jste pozvání. No a když jsem končil svou službu, tak jsem se začal modlit, dobře pane, ale co ty chceš a jaká je moje role? a Duch Svatý mi začal ukazovat právě na ty verše na konci Evangelia. Je to to velké poslání a vlastně my jsme to velké poslání tak zařadili do takové škatulky. Je to velké poslání, moc o tom nemluvíme, je to pro ty misionáře, Radka se jmenuje a pro nějaké evangelisty, ale pro, pro nás obyčejné lidi to je strašně vzdálené. Není to špatné, ale Nás, obyčejných lidí, se to potom nedotýká. Problém je, že často ty verše v závěru Evangelia, to znamená, počíná je Ježíšem, když vstoupil mezi učedníky za zavřenými dveřmi a než odešel do nebe, často používáme jako vytržené v kontextu. Tak jsem tam začal studovat a najednou duš svatý mi začal říkat, dobře, ale to není jenom to, co Ježíš řekl. Ježíš toho řekl mnohem víc. A tak jsem udělal takový zajímavý krok. Dal jsem dohromady všechny všechny věci, co řekl Ježíš, v podstatě od té doby, když teda vstoupil za zavřenými dveřmi mezi učeníky a než odešel do nebe. A byl jsem ohromen, jak to všechno zapadá. A jsou tam vlastně tři takové události. Setkání za zavřenými dveřmi, Potom druhá událost, tam je setkání v podstatě u té vody, když Ježíš pověřuje Petra a potom je to setkání, kdy vlastně Ježíš odkází do nebe. A tak jsem to pro vás vytisknul, abych to celé nemusel číst tady a já poprosím, Jaša, aby každému z vás dal ty texty, jestli tě můžu poprosit. Je to velice zajímavé čtení a, a v podstatě je to vlastně podklad pro dnešní kázání. Takže Pojďme na to. Starý rok, starý rok 2021 je nekontrolovatelně a je za námi a už nic nevrátíme. A nový rok pádí nezadržitelně vpřed. A vlastně my nemůžeme spravit nebo opravit to, co jsme pokazili, ale můžeme ovlivnit naši budoucnost, jak rodiny, tak zboru, tak naši země. A to buď k lepšímu, anebo horšímu. A díky bohu, že každý konec má svůj nový začátek a můžeme nově začínat. A vlastně je na nás, co v tom roce 2022 uděláme. A vlastně je to taková neprobadána cesta, která nám ukazuje dopředu. A odborníci na vůdčoství říkají, že když budeme dělat stejné věci, stejným způsobem dostáhneme stejných věcí. ale ekonomice to znamená, že půjdeme dolů, A v božím království to znamená o to víc, že půjdeme dolů. Nejde být na jednom místě. No a ďábel udělá všechno proto, aby nás uzemnil, abychom byli neaktivní a o změnách vůbec neuvažovali. A vlastně naše cesta, kterou, která je před náma, je podobná Izraeli. Jo? Izraeli, který měli do zaslíbené země, a tak jako Izrael, když potom poslechl v době Jozua, vstupoval na nová, neprobadána území a dostával se do situací, které, které nikdy neznal, tak i my vstupujeme do nového období roku 22 a nevíme, co nás čeká. A v podstatě, apoštol Pavel na, tu, na to ukazuje eh, takovým zajímavým textem v listu židům a říká tam toto. Proto svatí bratři účastníci nebeského povolání. Pohleďte na Apoštola a velikého kněze našeho vyznání Ježíše, který je věrný tomu, kdo ho ustanovil, jako i Mojžíš byl věrný v celém jeho domě. Víte, starý zákon je obrazem toho, co se děje v novém zákoně. A ve starém zákoně byl Mojžíš takovým poselstvím. Mojžíš přijímal to pověření, ty zákony od hospodina, Bylo to velice vážné, bylo to důležité, závazné a museli to naplňovat. A vlastně to, co napsal, byl nejenom takový návod, ale byla to ukázka toho, jak jít po té hospodinové cestě. Skutečným cílem nebylo dodržování těch zákonů a těch věcí, ale byl to vstup do zaslíbené země a skutečným posláním byla boží vláda, a boží panství skrze Izrael. A proto taky rovněž apoštol Pavel říká, že ten Mojžíš byl věrný v celém tom božím domě, ale Ježíš je mnohem větší, je nad tím celým božím domem. Třetí verš. Ježíš je však honen větší slávy než Mojžíš. Tak jako stavitel domu má větší čest než lidům sám, neboť každý dům někdo staví. A ten, kdo postavil všechno, je Bůh. A mojžíš byl věrný v celém jeho domě jako služebník, aby dosvědčil to, co mělo být povězeno. Ale Kristus jako syn je nad jeho domem. Jeho domem jsme my zachováme-li až do konce pevnou důvěru a chloubu naděje. Boží slovo, a Pavel tady říká, je tady Něco mnohem větší, co je nad celým tím božím domem, a to je církev, Boží lid. A ten, kdo je větší, to je boží syn Ježíš Kristus. Přichází se svým poselstvím záchrany, nejen pro Izrael, ale záchranu pro celý svět. A poselství Ježíše Krista je mnohem vážnější, důležitější, než to poselství starého zákona. Je to v podstatě cesta pro každého z nás v té novozákonní době. Je to poslání Ježíše Krista, která směřuje k naplnění Boží vůle pro hynoucí svět. A my jsme jeho nástrojem. A tak na nás záleží, jestli půjdeme po svých vlastních cestách. Stále dokola, v zajetých kolejích jako Izrael. Víte, Izraelci měli vstoupit do zaslíbené země. Cesta k hranicím Kenánu od hory Chore podle Bible měla trvat 11 dnů. Měli tam vstoupit a dobít za zemi a pak tam vládnout. A žel opak byl pravnou. Museli utíkat před nepřáteli. V čem byl problém? Já mám rád komunikaci, ale dneska nebudu komunikovat, protože by mi utíkal čas. Zapomněli na to, kdo je jejich bohem. Zapomněli, kým jsou a kdo, je jejich, a kdo je jejich pán. Zapomněli, jaký je jejich úkol. No a ve strachu a v obavách se obrátili zpět. Dali na to více, co viděli jejich oči, než to, co ukazoval a co říkal Hospodin. Zvolili se své vůdce a chtěli se vrátit zpátky do Egypta. A výsledek? 40 let se motali na poušti protože si zvolili svou vlastní cestu. My jako božilici také můžeme zvolit, jestli zůstaneme na místě. To, že se budeme točit dokola, od zhromáždění k zhromáždění, máte biblické, od biblické, gulbické, od mládeže k mládeži, od skupinky k skupince, stále dokola, na to, co jsme byli zvyklí, bez nějaké veliké námahy, bez protivenství a výzev. To záleží na nás. A nebo se postavíme ve svém srdci a zvolíme si tu boží cestu. Bude to náročnější, protože jít s proudem, za to se nemusíme ani modlit. Ale jestli chceme poznat boží cestu, musíme se modlit. Musíme hledat boží tvář pro letošní rok, jak pro nás, tak pro sbor. Budeme potřebovat být ochotní ke změnám, které my jako křesťané nemáme rádi. Budeme čelit. Spousta výzvám a možná přijdou protivenství, útoky a někdy i z vlastních řad. Buďme si jisti, že ďábel nás bude chtít zastavit, paralizovat, nebo, nebo nějakým způsobem zastavit tak, abychom nebyli aktivní. ďábel nám nemůže vzít spasení, ale může nás zastavit. A lidé, kteří žijou od neděle k neděli, nejsou pro něho nebezpeční. Ale ti, kteří se postaví a řeknou, hospodine, tady jsem, jaká je tvá cesta, tak z těch má ďábel strach. Takže, pojďme teda k tomu našemu poselství. To byl takový úvod. Pan Ježíš Kristus, když se narodil na zem, tak v ostatě tím, že se Ježíš narodil, tak se Prolomilo boží království do našeho padlého světa. Dňábel se marně staví Ježíše zastavit. Chce zastavit rodící se boží království. Chce zlikvidovat Mesiáše v zárodku. Máme nedávno po Vánoci a víme, co se tam dělo. Nakonec Ježíš na kříži totálně porazil ďábla, Dňábel prohrává. A boží království se začíná nekontrolovatelně doslova šířit. Ježíš Kristus, když tady byl na zemi, tak tři a půl roku vyučuje své učedníky tomu, co přijal od otce a co chtěl předat dál. To, co mu zjevil otec, aby pokračovali v tom jeho díle, které on započal. Aby ten odkaz Ježíše Krista předálí dalším generacím. Aby se boží království mohlo rozšířit do všech koutů světa. A než Ježíš odchází do nebe, v těch pár momentech od toho času, kdy se objevil za zavřenými dveřmi, do toho momentu, než odchází, tak v podstatě předává svůj odkaz, předává to své poslání. A já bych z toho textu přečetl jenom některé věci. Neuvádím to varše, protože to je poskládáno, jak někdy kážeme tady z toho místa, tady z toho místa, tady z toho místa, tak dneska budeme kázat z těch všech míst dohromady. Doma si to přeštěte. Jedena z učetníků odešlo do Galilie nahoru, kterou jim určil Ježíš. Když ho spatřili, poklonili se mu, ale někteří pochybovali. Když se tedy sešli, tázali se, Pane, v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael, řekl jim, nepřísluší vám poznat časy a doby, které otec uložil ve své vlastní pravomoci, ale přijmete moc ducha svatého, který na vás přijde a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samarsku až do nejzaštích končin země. Byla mi dána veškerá pravomoc na zemi i na nebi. Jděte tedy do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Toto znamení, tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří. V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky budou brát hady do rukou a vypílí něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vkládat ruce a ti se budou mít dobře. Jděte tedy a činte mi učeníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny doskonání tohoto věku. Ahle, oni vyšli a vyhlásili všude evangelium. Pán pracoval s nimi a potvrzoval to slovo znameními, která je doprovázela. Amen. Pán Ježíš Kristus zhrnuje svou celou tři a půl letou službu tady na zemi. Předává to svým věrným učedníkům. Předává jim to, co přijal od Otce. Zhrnuje těch tři a půl roku a říká: Předávajte to dál. No a to, co jim chtěl předat a to, co chtěl předat nám, můžeme zhrnout do jedné jediné věty. To, co jste ode mě slyšeli, to, co jste mě viděli dělat, to, co jste se mnou zažili a to, co jste i sami dělali, teď vezměte a předávejte dál. To není jenom to velké poslání, ale všechno, co Ježíš přinesl. Učedníci, pána Ježíše Krista to vzali vážně. Začali naplňovat to poslání. Zahltili svým poselstvím celou tehdejší říši. A to neměli internet římskou. A důsledkem toho bylo, že dneska se tady můžeme scházet. Evangelium přišlo k nám a my jsme mohli uvěřit. Mohli jsme poznat Ježíše Krista jako záchránce. A tak otázka zní: co s tím poselstvím? Co s tím? co s ním poselstvím uděláme my. Zařadíme ho do škatulky velkého poslání pro nějaké misionáře, evangelisty a nějaké borce, kteří na to mají. Nebo ho převezmeme ve svých vlastních životech a naplníme ho v naší generaci a pošleme dál. Když o tom začneme přemýšlet, tak člověk padne až do deprese. Že vlastně to, co církev dělá, vlastně se velmi liší od toho, co chtěl Ježíš. A je to proto, že jsme si snížili látku. Takže celé to poselství dneska zní, pojďme naplnit poslání Pána Ježíše Krista. Vlastně to poslání to poslání je v podstatě cesta a má takové tři základní kameny, o kterých bych se s vámi chtěl dělit. Samozřejmě, já tady dneska nepřinesu nic jiného, než to znáte, všechno to znáte, o tom víte, ale chci to dát do takového celku, protože nechci vytrhovat ty věci z kontextu. Takže vlastně bezprostředně předtím, než Ježíš odchází do nebe, Ježíš jim říká toto, zakončuje to své tři a půl poselství a říká jděte tedy a čiňte mi učeníky ze všech národů. Štěte je ve jménu otce i syna i Ducha svatého a učte je zachovat všechno, co jsem se vám přikázal. A hele, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. A já jsem se právě při tom hledání začal zabývat tím, co vlastně učeníci viděli. Neměli nový zákon, neměli Pavla, neměli internet, neměli spousta kázání, neměli vyučování, neměli slovníky, neměli komplet nový zákon, neměli nic, co měli. Co vlastně viděli? A tak chci, abychom se teď společně podívali na to, co by církev měla dělat, co učedníci naplňovali, co viděli, co slyšeli, co osobně zažili a co také nakonec dělali. Takže základ toho poslání je vlastně jsou tři věci. A Potom je nějaké jádro, kterých je asi pět. A potom je nějakým způsobem to završení, ten cíl. Takže vlastně pojďme se teď podívat na ten základ. Ta první věc, kterou můžeme vědět, a to ještě překliknu takhle. Ono mi to nějak nechce poslouchat. A nevadí. Ta první věc, kterou tam vidíte, je poslušnost. Poslušnost svému otci. Byl tak poslušný, že když měl jít na kříž, tak v podstatě tam potil krev. Bál se toho, věděl, co ho čeká. Říká, pane, jestli je to možné, jestli jenom trošičku to je možné, tak ať mi ten kalich mine. Ale ne jak, já chci, ale jak ty chceš. To jsou věci, které normálně lidé běžně nevěděli. A v podstatě jde o to, že učedníci to viděli. On byl poslušný. On říkal, že nedělá nic, co by neviděl od otce, co by nepřijal od otce. Poslušnost se dneska nenosí. Poslušnost seba, třeba teenagery tady nemáme, teenagerů, třeba rodičů. Poslušnost třeba v zaměstnání, poslušnost vedoucím, pastorovi, to se moc nenosí. My jsme se zvolili, tak aby oni dělali, dělají, co my chceme. Poslušnost vládě. Jako, to se dneska nenocí, ale Ježíš byl poslušný a učedníci viděli, že jeden z těch základních kamenů je poslušnost. Ta druhá věc, kterou tam můžeme vidět, je neustálý vztah s otcem. Co udělali učedníci, když se jim ztratil z očí, když nevěděli, kde je? Šli ho hledat nahoru. Jo? Je tady napsáno v tom Matouši, když zástupy propustil, vystoupil nahoru, aby se samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Oni věděli, že se modlí, že hledá, že, že v podstatě má pořád vztah s otcem. A to bylo něco, co je přitahovalo a co oni dělali. A to, co se mi strašně líbí, je v tom 35. verši Marka 1, že často ráno... Ještě za tmy vstal a vyšel ven a odešel na upuštěné místo a tam se modlil. Šimon a ti, kteří byli s ním, se pustili směšně za ním. Když ho našli, řekli, všichni tě hledají. Oni věděli, že hledá vztah s otcem, že se prostě modlí. Takže to byla druhá věc toho základu. A ta třetí věc toho základu je duch svatý. Pán Ježíš Kristus byl první člověk na zemi, který se narodil z ducha a narodil se z vody. Z ducha se narodil jako z pane Marie, jinak by to nebyl Bůh. A z vody se narodil, když byl pokřtěn. Ale pak musel přijmout svatého ducha, pomazání ducha svatého. A lidé dneska říkají, no my nepotřebujeme ducha svatého, to potřebovala první církev a duch svatý ví, co dělá. Ale my jako boži lid potřebujeme zmocnění duchem svatým, tak jako Ježíš. A ještě, ježí, jestli první církev potřebovala moc ducha svatého, tak ji potřebujeme i my. Ale je otázka, jestli potom toužíme, jestli to hledáme, jestli nám stačí to, co máme. Já si myslím, že jako církev božili ve Slesku se musí vrátit těm kořenům našim bratřím letničním, kteří hledali moc a pomazání svatého ducha. Takže to je ten základ. No a to učeníci viděli, s tím zažili a usilovali o to. Potom, potom je to jádro, to, co bylo hodně vidět. Ta první věc toho jádra bylo uzdravení a vysvobození. Podívejte se na jednu věc, že Ježíš kdekoliv přišel, uzdravoval každou chorobu a každou nemoc. Dokonce vyhaněl démony. Víte, absolutně nikoho nikde neodmítnul. Uzdravoval osobně, uzdravoval i v zástupe. Dokonce posílal učedníky, aby to dělali. No a učedníci to viděli, oni to zažili a taky to dělali. Víte, později Petr a Jan uzdravují chromého mrzáka od narazení u krásné brány. A to je zvláštní. To, co mám, to ti dám. Nemám peníze, nemám, nemám konto v bance ani žádné auto, nemám místo někde v nějakém azyláku, kde by ti mohli pomoct. Ale to, co mám, to ti dám ve jménu Ježíše Krista. Vstaň i choď. Ježíš vyháněl démony a vysvobozoval zajeté. A my si říkáme, no to není tak jednoduché. No právě proto potřebujeme jít na kolena, hledat vztah s otcem, potřebujeme pomazání, potřebujeme vědět, co říká nebe. Abychom mohli jít dál. Takže to bylo uzdravení a vysvobození. Další věcí z toho byly znamení a zázraky. Možná si řeknete, na no to už je taková ta veliký, veliká laťka. Víte, to, co učeníci viděli, a to, co sami zažili, že Ježíš proměňuje třeba vo, vodu ve víno. A já si říkám, k čemu to bylo dobré? když nakonec tam možná z toho opily. Utišuje bouři na moři, dokonce chodí po vodě. Vyhlašuje démonům, že mají třeba do, do vepřů Nasetil pět tisíc lidí, čtyři tisíce. Nechává dokonce usnout fichovník svým slovem. Křísí Lazara, br- bratra Marty a Marie. Křísí, v podstatě jeden člověk řekl, že Ježíš zkařil každý pohřeb. Samozřejmě to není blické, ale křísí v dobu z městečka No a Samozřejmě před začením ještě uzdravuje toho člověka, kterému asi Petr utěl ucho. Víte, když ještě za svého života Ježíš posílá učedníky, tak jim říká, přiblížilo se království nebes. uzdravujte nemocné, probozujte mrtvé. To je síla. Nevím, co z toho se jim podařilo, ale víme jednu věc, že boží moc byla na nich a lidé viděli, že, že boží moc Ježíše Krista se skrze tyto učedníky projevuje. Samozřejmě ani uzdravení, ani znamení a zázraky nejsou cílem, ale jsou prostředkem pro to, aby se mohlo šířit boží království. A učeníci to viděli, oni to zažili. Když vznikala první církev, tak Petr nechá prostě umřít, Ananiáše a Safíra padají mrtví. To jsou ty věci, které... Já neříkám, že toto máme dělat, ale on měl vztah s otcem. On věděl, co má dělat. On věděl informace z nebe, tak, jak my často víme ty informace všechny o covidu a co se děje na Ukrajině a v Americe a v Indii, okamžitě to víme z internetu. My potřebujeme mít čerstvé informace z nebe skrze božího ducha. Petr křísí tabitu. Pavel a Silas nechájí oslepno elemase, který se staví proti ním. Jo, Pavel křísí zabít jeho chlapce v torádě. Jak říkám, znamení nejsou cílem, ale jsou prostředkem pro to, aby se mohlo demonstrovat Boží království. a Aby se ty věci mohly dít. Potřebujeme jít fakt na kolena, potřebujeme hledat, potřebujeme křičet a volat. A to už není jednoduché. Pane, proč ty věci se nedějí? Co proto můžeme udělat? Jaká je tvá vůle? Jaká je tvá cesta? Další z těch věcí je služba. Ježíš byl služebník. Víte, kdekoliv přišel, tak sloužil. Na jednom místě říká učedníkům, když se hádali, kdo s je větší, a oni říká, chlapi, chce někdo z vás něčím? Chce být někdo největším? Co tam říká Ježíš? On neříká, hle, si mimo, asi neduchovní, ty to přehnal, srovnej si své hodnoty, ale říká, jestli chceš být velikým, staň se služebníkem. A to co, to, co mě velmi, velmi se dotýká, tak Ježíš před svým ukřižováním má tu svou poslední večeři. A pak, pak tam umývá mnoho učedníkům. aří jsou z toho hotový a on se vlastně pokořuje a bere ten lavor a bere vodu, nalývá, umývá těm učedníkům a Petr tam je z toho hotový a, a brání se tam. A nakonec v Matouši, v Janově, ve 13. kapitole od 12. verše, když jim umyl nohy, vzal si své šaty a opět zaujal místo u stolu a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil, vy mě nazýváte učitelem a pánem a dobře pravíte, jsem jim. Jestliže tedy já, pán a učitel, jsem vám uměl nohy, i vy máte navzájem umývat nohy. To nejde o to, abychom si teď fyzicky umyvali nohy. Umít nohy někomu byla obrovská podsta. Měli špinavé nohy. Hele, měli uchozené nohy, byla to podsta a vlastně dělali to otroci nebo ženy. Muži to nikdy nedělali. Mistr a pan přichází a umývá nohy. To znamená, potřebujeme být služebníky těm, kterým sloužíme. A vlastně další věc je vyučování. Kdy Ježíš vyučuje lidi, vyučuje v podstatě o božím království, vyučuje je o tom, jak boží království má vypadat, a možná toho vyučování máme asi nejvíc. Každou nedělí, každou, každý čtvrtek u nás v Hrádku, každou skupinku se vyučujeme. Tři roky, deset let, patnáct, dvacet. Za ta léta bychom už měli být mistři. Já mám takový pocit, že často božilit se nechává pořád vyučovat a asi se do toho měchu, dole to tam možná kvasí a časem už nám to ani nic neříká, protože se to vysypává. Potřebujeme někoho vyučovat. A koho máme vyučovat? No ty, kteří přijdou, kteří se znovu zrodí, ty, kteří přijmou křes, oni budou potřebovat naše zkušenosti. Já bych o tom mohl mluvit fakt skutečně hodně, ale, ale říkám, zahaltil bych. A poslední věc, kterou učinici viděli a zažili, je budování. Ježíš. Vyhledával, povolával, vyučoval a posílal své učeníky. Těch dvanáct, dokonce si vybral dáše jako to šílené, protože musíme si uvědomit, že Ježíš byl člověkem na zemi. Prožíval emoce, prožíval strach, obavy, prožíval, možná nemoc tam nevíme, ale zimu a možná hlad. A on věděl, kdo je Jidáš a ta představa, že tady je někdo mezi námi, kdo, kdo mě zradí, je šílená. A v podstatě v Lukáši v šesté kapitole ve 12. verši napsá toto. Stalo se v těchto dnech, že vyšel nahoru, aby se pomodlil a celou noc strávil v modlitbě Boží. Všímejte si, než udělal rozhodnutí, jde před otce, modlí se. Celou noc se za to modlil. Než si vzal nějaké principy, které dává dnešní svět a podle toho vybral, kdo je hezký, kdo je vysoký, kdo je schopný, kdo je studovaný, kdo má vysokou školu, ne. I takové povolával ale vybral ty, které mu ukazoval nebeský otec. Když nastal den, zvolal si své učedníky a vybral z nich dvanáct, které také pojmenoval a Takže těch dvanáct učedníků, které vybudoval, převrátili vzhůru nohama tehdejší svět. A my také potřebujeme, nejenom jako pastor a starší, ve všech úrovních vyhledávat ty, možná kteří jsou odmítnutí, začít budovat, Začal, začít jich nějakým způsobem pozdvihovat. V rámci služby vůcovství jsme měli teďkom celý rok eh, takovou takový seminář roční pro chlapy. Jmenuje se to Každý muž bojovník. Slyšeli jste o tom? Měli jste to tady? A teďko vlastně jsme to ukončili a jeden z těch bratří a byl jsem překvapený, že tam byla polovina starších zborů. A to, to bylo skvělé a tak jsme, bylo jich asi 12, tak jsme si s Josefem, naším pastorem, to rozdělili na dvě skupinky. A teďko říkali, jak, jak změnilo to jejich manželství. Jak to změnilo jejich hledání, protože v tom budování byly tři části. Ta první část, ve které chlapy, možná vy ne, ale chlapy jinde, selhávají, to je mít čas s Bohem, hledání Boha. To je důležité. Druhou část jsme měli o, o vztahu k manželce a k dětem a ta třetí část, to byly takové věci, jako je hledání smyslu života, sex, nebezpečí sexu, peníze... A další rušné věci. Takže doporučuji, pokud tady s tím někdo přijde, doporučuji, skutečně to je něco, co vás vybuduje. Takže budování. Problém nás v církvi je to, že často na to nepamatujeme. No a cílem, cílem toho je v podstatě... Není, že budeme budovat dobrý rodinný sbor. Cílem toho poselství Ježíše Krista není svatost. Svatost je základní předpoklad. Není, není to, a, abychom měli skvělé chvály, abychom oslavili Boha, ale cílem poselství Ježíše Krista je záchrana hříšníků. První 1. na 1.15. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já jsem z nich první, říká apoštol Pavel. Prosím vás, to není o evangelizaci. Evangelizace je akce, Ale je o to o abychom cokoliv děláme, cokoliv přemýšlíme, cokoliv produkujeme tady v tomto sboru, abychom přemýšleli o tom tak, aby mohli být zachráněni kříšníci. Ať už ten, kdo má možnost evangelizovat na ulici, anebo ten, kdo tady uklízí. A to je, to je něco úžasného. Jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen sen člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť tak Bůh. Miluje svět, že dál svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahenul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrně něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo však v něho nevěří, je již odsouzen, protože neuvěřil ve jména jediného syna Božího. Víte, nedělní zhromáždění. To není místo, kde máme dovegetovat doplazit do vegetova, do, plazice, do Božího království. To má být porodnice, kde se mají rodit noví lidé do Božího království. To má být nemocnice, kde budou uzdraveni ti, kteří, kteří jsou nemocní, aby byli zdraví. To je bojová porada, abychom věděli, jak dál jít dopředu. Takže záleží na nás, jak to prostě postavíme. Samozřejmě je to to rodina, kde je místo, kde můžeme být společně a tak dále. Mohlí bychom o tom mluvit další hodinu. Takže problém je v tom, že často zapomínáme na ten základ. Bez poslušnosti, protože já jsem takový. Pořád někdo do nás nutí. Bez vztahu s Bohem. Vidíte, já si přečtu veršíček. Ti chlapi, o kterých jsem mluvil, začali ráno vstávat před svou prací, hodinu, půl hodiny, hodinu. Měli jsme sdílení, navzájem jsme se sdíleli s těmi verši, které Bůh k nám mluvil. A bylo to něco úžasného. Může to dělat každý. Vztah s Bohem, hledat, co Bůh chce v mém životě, v mém zaměstnání, v mé škole, tam, kde jsem, v našem zhromáždění. A bez Ducha Svatého. Nikam se nedostaneme. Někdy, někdy zapomínáme na ten cíl, na, ten, na ty ztracené a je to služba sami sobě a zaměření jsme na to, abychom obstáli, abychom se měli dobře, aby všechny služby fungovaly. Samozřejmě, Stašku, já neříkám, že služby nemají fungovat, to je na prvním místě. Budování rodiny. Víte, v čem je problém? V církvi batrské, a já už jsem o tom mluvil na mnoha místech, tak to můžu říct, že budujeme takzvané rodinné sbory. Vypadá to velmi, velmi duchovně. Ale víte, rodina ve starém zákoně, to byl táta s mámou, někdy ten táta měl 4-5 manželek, což, je, což není moc dobré. Měli spoustu dětí, měli tam své rodiče, to znamená prarodiče, jejich děti měli další děti a ty už měly děti, to znamená, byla to veliká, veliká rodina. A často to byl komplex stanů, kde oni žili a vlastně byli otevřeni na hosty. Toto je boží rodina. Rodina v současnosti, v současném světě, v církvi je to trošku jinak, je to tak, že to je táta máma Rodiče, to už tam k nám nepatří, protože ti by nám do toho moc mluvili. Maximálně dvě děti. A problém je v tom, že, že se aplikace rodiny jako takové plíží do církve, to znamená, že to jsme jenom my, my věřící a prostě budujeme si tady. Já neříkám, že je v tom vašem sboru, ale budujeme si tady to své stálečko. A Jednou jsem mluvil s takovou velice vzácnou sestrou, která nebyla žádná evangelistka, byla spíš služebnice, sloužila lidem. A říkala: Víš, v tom našem zbodečku jsou tady jenom staří lidé, mladí odešli a, a my bychom potřebovali ty mladé. A jsem tak neprozřetelně řekl: Sestru, tak se začněte na to modlit, aby vů přidal jako mladé. A pak jsem tak hloupě řekl: Dneska si říkám hloupě, možná ne. A řekl jsem: Možná vám pošle a třeba budou to narkomani a tetování a, a budou mít dredy. A té sestře spadla brada a pak říkla, ať nám pán tady ty lidi neposílá. Jo? Ale e, ta sestra, to je vzácný člověk. Jo? To, to není kritika z mé strany, ale je o to našem postoji. Jo? Takže nejhorší je, když zapomeneme na ten základ. Bez hledání, bez ducha svatého, bez poslušnosti, to není církev Bez pohledu na ztracené, co to vlastně je, co nám vlastně zbude. U zdravování, to bylo v první církvi, oni to potřebovali, my už ne. Nemů, nemůžeme přece na Bohu něco vynucovat, bratře, pastore a bratři starší. Máme přece doktory, jo? Vysvobození, vymítaním démonů. No to, to, to víte, v té první církvi oni už to neznali a my to dneska víme, že to jsou psychické nemoci, poruchy, máme na to psychologi, psychiatrie hlavně léky. Samozřejmě ne všechny psychické nemoci jsou démonické, ale často jsou. Máme, máme tady službu, ano, různé stacionáře, domovy pro seniory. Jeden bratr, ten bratr to byl můj táta, vzal dvanácti dětí, nakonec tři umřeli, tak jich bylo devět. A on řekl toto, když se staral o svou nemohoucí mámu ještě se svou sestrou. Řekl toto, rodiče, Máma byla schopná uživit a vychovat 12 dětí, pak bylo devět. Ale těch 9 dětí není schopné se postarat o jednu nemohoucí má. No To je dnešní svět. Takže domovy, důchodců, stacionáře, rozvozí jídla, ti se postarají. Samozřejmě já to ty tyto služby, ale nemělo by to být naším takovým postojem. Vyučování, to je teologie pro zasvěcené. A hlavně musíme být tolerantní k ostatním menšinám, nikoho se nedozatklout a dělat kompromisy. A budování vedoucích přece nemůžeme nikoho manipulovat nebo někam tlačit, každý sám osobně si může něco zvolit. No a pro klíčové vedoucí tady máme volby. Tak proč? E, takže to je něco, co hodně prožívám a je na nás, jestli se dáme svou vlastní cestou. Co s tím poselstvím uděláme? Víte, Izrael starověky odmítl tu boží cestu Ignoroval to poslaní Mojžíše, i když to měli jasné. Proč? Protože se báli toho, co přijde. Vidíte, na poušti tam měli jistoty. Měli tam maso, měli tam prostě vodu, měli tam neobnošené topánky, možná ženy měly problém, protože si nemohli koupit nové. Samozřejmě tam nebyly markety. Jo? V podstatě, když je hospodin posílal, tak to odmítli. Když jim řekl, vraťte se... Tak oni šli bojovat a skončilo to katastrofou. Zvolili své, své vůdce a chtěli se vrátit do Egypta. Ale problém toho je, že Egypt je smrt. Do zaslíbené země nechtěli. Bůh je nemohl nechat umřít, ten svůj národ. Tak museli 40 let na poušti dokola chodit, než vymřela celá ta generace, která reptala. My si také můžeme zvolit poušť. Nebude to poušť z písku ani z kamení. Točit se sami kolem sebe, dělat všechno pro to, abychom to došli do nebe, nepřipustit žádnou změnu, protože vždycky to tak bylo. Víte, já už jsem taky ve věku, kdy změny některé nejsou příjemné, ale nechci se zastavit. Já nechci být 40 let na poušti, aby Bůh musel kvůli mě čekat, než něco udělá. Možná pak hospodin bude muset čekat, pokud nepokročíte dalších obrazně 40 let, než přijdou noví lidé a řeknou, já chci jít. A nebo zvolíme tu boží cestu. Rozhodneme se převzít poslání Pana Ještě Krista a začneme se modlit, pane, co je můj úkol tady v tom? K čemu mě povoláváš? K čemu mě připravuješ? Izrael po 40 letech stojí na stejném místě. Mají stejnou vizi a mají stejnou poslání. Josué po- přebírá to poslání od Mojžíše, ono se nezměnilo. Eh, hospodin to hospodinovo poslání je stejné, jak bylo před 40 lety. Izraelci mají dost motání se na poušti, mají dost reptání, mají dost opozice a nakonec skutečně vstupují do zaslíbené země, dobývají a začínají naplňovat to hospodinovo poslání. A mně se líbí vyznání lidí v době Jozua. Jozua je na 16. Jozovovi odpověděli, vykonáme vše, jak si nám přikázal a do všeho, do čeho nás pošleš, půjdeme. Budeme tě poslouchat stejně, jako jsme poslouchali Mojžíše, jenom ať je hospodin tvůj Bůh s tebou, jako byl s Mojžíšem. Jsme ochotni dát ve svých životech takový postoj, když pastor a starší něco odvolá přímou a nasměrují, že tento postoj budeme mít, anebo to budeme bojkotovat, já, já váš zbor neznám, tak, tak si to můžu odvážit říct, jinak by někdo řekl, že to je proti mě. Takže je to pro nás obrovská výzva. Jsme ochotní naslouchat našim vůdcům, vykročit dopředu, jako v době Jozua, nebo se necháme strhnout demokracií a duchem postmodernismu. Nechme se strhnout poselstvím Ježíše Krista. A tak vlastně Starý rok, jak jsem říkal na začátku, už tam není. Nový rok je před námi. To, co jsme pokazili, už nevrátíme. Každý konec ale má nový začátek a nový rok, to je nový start. Jsou to nové výzvy a nové příběhy. Takže bych vám chtěl říct si na konci znovu to výzvu. Pojďme naplnit odkaz Pána Ježíše Krista. Ať vám Pán Ježíš v tom novém roce tady v Karvině mocně požehná. Ať příští rok, jestli mě tady ještě pozvete kvůli tomu deštnímu poselství, je plný. Ať příští rok potřebujete probourat ty příčky, abyste mohli zvětšit. Já vím, že to není jednoduché, ale je to možné. Z pomoci hledání hospodina, z pomoci poslušnosti, z pomoci ducha svatého můžeme dělat věci, které přijmeme z nebe a předáme dál. Amen.